0: Привет! Сегодня пятница, 29 декабря 2023 года, почти Новый год. Это Moscow Python подкаст, здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python, за что им большое спасибо. И мы, как обычно, пишемся вживую на Ютубе. Приходите к каналу Моску Python, подписывайтесь, ставьте лайки, вот это все. Самое главное, пишите в чатике, мы с большим удовольствием общаемся с нашими слушателями во время подкаста. И сегодня в студии обычный состав ведущих – Григорий Петров, деврел компании «Эврон».
1: И Михаил Корнеев, тим-лид в международном IT-стартапе.
0: И сегодня у нас, как я говорил, предновогодний выпуск. Мы каждый год, по-моему, с февраля мы начали выходить каждое первое число месяца с новостными подкастами и просто обсуждать, что произошло в Python-сообществе за прошедший месяц. И мы хотим подвести итоги, мы хотим поговорить про самые, на наш взгляд, интересные новости того, что происходило с питончиком за этот год. И если вы считаете, что мы какую-то новость незаслуженно упустим, пишите в комментах. Мы рады пообсуждать. Ну что, Гриш, давай начнем с того... Что, на твой взгляд, было самое интересное?
1: Ну, слушай, а вот э, совсем недавно я в Сербии вел э, ЯТОКС, и у нас там была такая э, активность э, «Назовите явление года». И почему это чат ГПТФ? Вот, я сказала, что все спикеры называли э, чат ГПТ. Вот. И, наверное, у нас в разработке: это Купайлат, Код Кодиум, собственно говоря, сам. Чат Гптс, с которым вполне можно общаться за, на, за программерские вопросы. Ну и вообще э, такое повсеместное вот использование э, artificial intelligence э, везде. Вот мы уже, например, э, с тобой сейчас созваниваемся в лайве, и ты вот уже не можешь сказать, вот этот вот шарик новогодний, он настоящий или сиджай? Вот э, как ты думаешь, твои ставки?
0: Mm. Ну, по отражениям можно попытаться угадать, но если ты его трогать не будешь, это прям сложно, потому что он статический и... да. А повернись, <свеск> <на> если <кресле>, немножко <свеск> повертись. Я бы сказал, что все-таки настоящий пока, что за ним там.
1: Пока настоящий. Пока
0: настоящий, да.
1: Вот. И э, с кодом. Так, так сейчас у э, айтишников появился новый э, крутой инструмент, когда они проходят трехмесячные курсы, потом проходят интервью не без помощи чат ГПТ, а потом еще и работают э, не без помощи чат ГПТ, и с одной стороны, ну, у этого много каких-то очевидных плюсов, что опытная разработчики могут очень быстро решать задачи, потому что они задают чат ГПТ и прочим ассистентам правильные вопросы и могут очень хорошо фильтровать ответы. У них очень хорошо развита чуйка, где нейросеть галлюционирует, а где нет. А вот Для всех остальных тут, конечно, очень и очень сложно. И, насколько я знаю, ты уже активно используешь artificial intelligence в своей работе. А вот расскажи, как ты это делаешь. Да,
0: я пока это самое. Меня, оказывается, смотрит брат с мамой. Мама, привет. Простите. Смотри, я действительно за это. Ну, мне как бы кажется, что вся эта движуха, она интересная, она важная. Это действительно может стать... Ну, там, новым инструментом, как я не знаю, в свое время там языки высокого уровня стали, стали да. Или просто... с Идли... Абсолютно, да, да, да. То есть это что-то совсем новое. Я за этот год попробовал довольно много решений, но ну, то, то, что перечислял, там, да, и код Виспер, пробовал Амазоновский, мне не очень понравилось. Но опять же, я последний раз его трогал месяц три назад, может быть, за это время, там, в начале осени, где-то месяц три. Я вот последнее, что пытался попробовать, это Google выпустил как расширение свой, ну какую-то свою вот эту приблуду. Я, честно говоря, не запомнил, как она называется. Вот там мне совсем не понравилось. Я даже я, я не смог получить от него какого-то вменяем, вменяемой пользы. Я сейчас остановился на Copilot-чате, вот, который CopilotX, и... Я его сейчас приспособился использовать для написания тестов. Ну, то есть вот я там сейчас писал там библиотечку, у меня сейчас там покрытие я там сделал чуть больше 90%, причем не не напрягаясь, не вымучивая себя. Другое дело, что надо понимать, что это инструмент, он не совсем пишет за тебя тесты. То есть он простые кейсы он может писать, а вот сложные кейсы он часто пишет такую ересь, которую тестирует не то, не так, не запускается, в общем. Но зато, когда он это написал, ты смотришь на нее, думаешь, эх, Семен, Семенович, кто кто же так тесты пишет? Сейчас покажу. И это, по крайней мере, мне гораздо легче, чем писать тест с нуля, потому что у тебя нет уже этого белого листа, и там прийти и доправить за нерадивым джуном иногда бывает гораздо проще, по крайней мере, мне. То есть мне он чуть-чуть экономит время на тестах, самое главное, убирает вот этот вот... белый лист вот. код писать ну понятно что вот эта подсказка Купаиловская если вы представляете о чем я да то есть он там прям куски пытается себе подсказать ну иногда угадывает нормальная история а вот именно целиком писать код я пробовал но ну, опять же может быть я слишком многого пока от него хочу вот Поэтому, если вы э, с питоном работаете, я прям очень рекомендую потратить время на то, чтобы со всеми этими штуками разобраться, они не сразу, ну, то есть там надо реально учиться этим пользоваться, и пока ты не научился, оно будет вызывать, конечно, много попоболи, но зато потом будет польза, вот.
1: И побольше общаться с чат ГПТ набивать руку
0: да 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 но на самом деле всякие прикольные всякие вопросики типа вот такие штуки которые ты типа сам не помнишь да которые ты делаешь там один раз в жизни типа тебе надо вот эти вот там какой-нибудь специфический саш ключ сгенерить вот этот который эллиптик как, как они эллиптик Курс, вот как как она uh-huh. я мне это там надо типа за год два раза вот. и, естественно, я даже себе в этот самый, в, у меня есть специальный вношение, в место, куда я заношу всякие такие сниппеты, которые мне могут понадобиться. Я даже туда не стал заносить, потому что, ну, типа, это такая штука, которая вряд ли мне второй раз понадобится скоро. А вот Чадошку-то пришел, спросил, он мне прям чутенько ответил, прям всю строчку дал вот это вот там OpenSSL, там 3 ды вот все вот эти вот флаги, которые, ну, типа, если ты постоянно не используешь, ты их не запомнишь никогда просто, никогда. Хорошая штука, рекомендую.
1: Раз в год выходит Python. Ну, теперь у него каденс, насколько я понимаю, близкий к 12 месяцам, и в целом, вот раз в год у нас стабильно в конце года выходит новый Python, новый Руби. Вначале новый Python, потом новый Руби. Они вот одинаково идут. И 3.12, который вышел в этом году. Uh, это релиз, который, с одной стороны, он не принес ничего прям uh, вот такого вот uh, нового-нового. Вот, То есть если uh, смотреть на там 3.11, это ускорение, это exception groups, это... там Тайп хинты, в общем, много всего. Три десять это Union Types, возможности их через символ пайпа описать. Это pattern matching, Там тоже довольно-таки много там контекстные менеджеры. Три это что у нас там в 3.9? А, это, кстати, в 3.10 улучшили Union Types, а, в... А в три девятом, а да, в три десятом Union Types, а в три девятом для м-м, диктов э, добавили оператор пайпа, добавили тайм-зоны, тоже кучу всего добавили. И вот мы можем так э, смотреть. Три восьмой, три вот э, постоянно был какой-то движ. Вот в три двенадцатом я не могу назвать ни одной такой юзер-фейсинг штуки, которая прям вот в язык добавляла что-то новое, вот, но при этом очень много всего по мелочам добавили в кишки. То есть у нас и pure-interpreted GIL, и всякие там immortal, mutable object и огромный foundation к тому, чтобы в 13, в 14, во-первых, это pure-interpreted GIL выдать пользователям для бесчеловеческих экспериментов, во-вторых, начинать уже от GIL отказываться. Это и совместимость PERV, и новый sys-мониторинг, и по flip-walks, там и пафлиф паф, от которого теперь можно наследоваться. А Eskulite... 3 UUID, их теперь можно использовать в качестве утилит командной строки, а новый синтаксис для дженериков, когда после определения функций или класса можно в квадратных скобочках писать T. У меня вьетнамские флешбеки, просто плюсов, когда вот это type name, type type war T и начинается. Вот, там альясы для типов с использованием ключевого слова type, новый type dict, новый синтаксис override. То есть это все какие-то мелочи, очень много всякой мелкой машинерии для типов, по типу дотачивают напильником, но ничего большого. И вот при этом относительно типов, относительно типов. Вот я смотрю и вижу, как Python просто со страшной скоростью превращается в плюсы. Вот дженерики прям особенно мне это показывают. Вот я mm-hmm. смотрю на э, дженерик код Python и прям вот вижу плюсы. Да, вот я 25 лет, так, 25 лет назад так на плюсах писал. Вот это вот мой код. Вот он прям вернулся из прошлого.
0: Слушай, ну это же на самом деле как бы все не обязательно. И большая часть того, что они там добавили, это на самом деле, ну, по большому счету, там монтейнеров библиотек нужно, да, да. Скажем так, да. обычный питанист, может, с этим никогда в жизни-то и не столкнуться. Ну,
1: с одной стороны, да. да. С другой стороны, вот я уже потихонечку начинаю говорить про отравление python типами. Вот, когда у нас слишком много типов. И вот я читаю статьи там от корр-разработчиков, каких-то известных программистов, которые сейчас уже начинают с печалью вспоминать. И вот знаете, 10 лет назад у нас Python без типов был. И это было круто. Так что, с одной стороны, оно все опциональное, а с другой стороны, много начинающих разработчиков и медлов. Это вот знаешь, как книжка «Банды четырех». Вот это вот uh, «Pattern да, да, да. in Programming Languages», которая, по мнению многих разработчиков, и я в том числе, считаю, что она нанесла огромный вред индустрии тем, что она была гласарь, словарь, что из серии «Смотрите, вот такая штука называется адаптер, а если у вас в коде вот такая штука, то это фасад». А люди подумали, что это учебник что там перечислены штуки, которые должны быть в коде. И бросились вот писать код с использованием м, описанного. Это знаешь, как у студентов-медиков, которые читают... Э, большую медицинскую энциклопедию находят у себя признаки совершенно всех заболеваний, а мальчик у себя еще и беременность находит по симптомам. И вот тут тоже очень похоже, когда вот разработчикам дали типы и сказали, у вас есть опциональные типы. И вот слово опциональное тут как-то прослушалось, и очень многие это воспринимают, как у вас есть типы, фигачьте. И далее вот с типами наперевес, эге-гейх, ну, такое.
0: Слушай, ну это же со со всеми, ну, то есть есть, я вот, ну, давно здесь сидим, там, сколько сколько технологий, сколько подходов, сколько было, что, типа, вот там все должны теперь вот знать вот это, вот это, я не знаю, там, я прекрасно помню, как agile превратился из такой, как это, партизанско-революционной штуки практически в стол такого вот кровавого энтерпрайза, ну, То есть люди очень любят брать всякие штуки, запихивать их на флаг и этим флагом тыкать в лицо ближнего своего. Мы так с вами устроены. Мне кажется, просто надо в себе это отлавливать. Ну, просто... Как бы принимать разумные решения, исходя. Потому что если у тебя маленький проектик, хотя, я, честно говоря, и маленькие проектики, свои, там, какие-то проектики я пишу с типами, мне так удобнее. С другой стороны, я никогда не увлекаюсь сложными типами. То есть, если я понимаю, что вот я хочу написать что-то, вот это вот такое, может быть, иногда это показатель того, что, может быть, я что-то не то и пишу. Для меня, по крайней мере. Вот. Поэтому ну, не да. знаю.
1: Мне в этом Ой. плане э, типы, вот сейчас. Очень напоминают вот эту вот злую шутку про красную шапочку, когда вот дали типы, и теперь вот десятки тысяч разработчиков, как вот эта вот красная шапочка, бегут через лес с типами на перевес, а все остальные в ужасе.
0: Ну, все языки, это как, как какой-нибудь гойдженерики, да? Сколько было разговоров, что в, что в год дженериков не будет никогда, и вот прям и вот мы с вами до никогда-то дожили не так, что чтобы долго-то до никогда оказалось. Вот. Никогда такого не было, и вот опять. Да. Ну, 3.12 кажется, действительно, больше технический релиз из прикольного. Я там, наверное, вспомню эти самые F-string ну, там, в некоторых случаях, ну, по крайней мере, теперь стало удобнее, станет, когда там, 3.12 действительно начнут э, э, как бы везде использовать, то, что пер... можно будет перестать париться про кавычки нам, а вот разработчикам IDE-шек, конечно, сложительнее будет. Ну.
1: Ну, слушай, у разработчиков ДЕшек работа такая. Тут уже второй год подряд в качестве uh, Advent of the Year один из uh, разработчиков Ruby и вообще экосистемы вокруг Ruby. Он uh, в прошлом году рассказывал о том, как работает рублевые виртуальные машины, и это прям вот был цикл из 30 статей, которые очень обогатили мое понимание, как работает питонячий виртуальной машины. А в этом году он рассказывал, как он делал парсер призм для синтаксиса Ruby. То есть они-то... Руби он в этом плане гораздо сложнее Python, и нету вот какого-то такого, знаешь, как это, используемого всеми парсера, вот, который бы тебе ты на вход ему даешь исходник а он тебе на выходе дает абстрактное синтетическое дерево. Вот за последние 20 лет в мире Руби там десяток этих парсеров конкурируют, и они все такие полусырые, без документации, недоделанные. И вот э, они там в Shopify, по-моему, заморочились. Сейчас, кстати, я могу чекнуть. Парсер называется PRISM. Да, они в Shopify заморочились, вот они с нуля на Сишечки написали парсер э, Рубей, назвали призм, и он целый месяц, вот буквально пару дней назад закончил, рассказывал, mm-hmm. вот как он парсил рубевый код, какие вообще штуки могут встретиться в рубевом коде, и как этот парсер э, переживает неполный код, потому что парсер этот, он предназначается для IDE-шек, то есть в первую mm-hmm. очередь для Visual Studio код, чтобы парсер этот работал на стороне language сервера, и, и даешечка тебе все красиво подчеркивала, там типа и так далее, вот это вот все, что мы любим. И вот он показывал, ой, какое там амбигуити, как это все неоднозначно, как там кучу всяких разных сложных вариантов. Это, конечно, такая большая сложная история, когда мы говорим о синтаксисе языка, вот то, что мы используем совсем. Mm-hmm. А то, что вообще может встретиться в коде и то, с чем работают парсеры наших IDE-шек, чтобы они нам могли красиво красным подчеркивать, это, как говорится, две большие разницы. но у Python очень хороший парсер и очень хорошая интеграция в ide Гораздо лучше, чем сейчас у Ruby. Хотя, вот, возможно, с призмой у Ruby ситуация сильно улучшится.
0: Порадуемся за рубистов. Тож ж, 3.12 обсудили, и, наверное, вот в прошлом году, примерно в это же время, мы как раз обсуждали тему про э, no gil. Как раз мы там зарубались на тему того, что э, надо ли вообще гил трогать, э, а соберутся, не соберутся, а решаться, не решаться. И этот год показал, что таки, да, решаться, что от как бы смелых экспериментов это пришло к принятому... 703-му, по-моему, ПЕПУ, да, 7.03, mm-hmm. мне кажется, Ногил, no и вот уже, ну, в том же самом, в 3:12 уже сделали всякие прикольные штуки для того, чтобы Ногил no стал там ближе то есть там вот, вот, это, вот это вот разделение, выделение общего стейта, вот эти immortal, immortal кажется, они называют, да, immortal объекты вот такие, такие вот все штуки, что кажется очень прикольно, то есть есть большой шанс, что, ну, в этом, в следующем году, конечно, мы многил не увидим, ну, в смысле, если только вы не работаете с, скажем так, достаточно близко к, к мякотке в питоне, то есть с, сами не собираете себе там интерпретатор и вот это вот все там, как бы не компилите его с какими-то этими тестовыми флагами, но я думаю, что через год уже это будет штука, которую можно будет, там как бы народ аккуратно начнет лапкой щупать. В следующем году самоинтерпретаторы нас ждут, вот, вот собственно, вот, то, там, то, 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 чего я, например, жду – Просто интересно пощупать. Это вот сам интерпретаторы. Оно
1: гораздо быстрее, чем я ожидал. То есть, если ты помнишь мои предсказания прошлого года, то я ожидал, что несколько лет они будут только телиться с тем, что вот принимать или не принимать, давайте вот доски строгать, но с трубанной стороной класть вниз, чтобы никого не обидеть. И вот это вот все, я думал, что пройдет несколько лет, прежде чем ML и прочие активисты додавят корр разработчиков, что надо с этим что-то делать. Но нет, видимо, email сейчас настолько сильное лобби, что просто пришли и сказали, надо. Скоро разработчики сказали, ну, окей, окей, надо, значит, да. надо, унесите, пожалуйста, мы все сделаем. Не надо Но там нет. же и
0: Microsoft, по-моему, дал денег, и Facebook дал да, денег. Да, ну, в смысле, да, прямо да. оплатил работу какого-то количества разработчиков, которые там будут, ну, занимаются этим full time.
1: Да, там очень хорошие лобби, но ну, я их могу понять, когда у тебя железо дешево, но при этом железо имеет определенную архитектуру, что у тебя в один сервер ты можешь запихнуть много ядер и много памяти. Вот, но при этом между серверами коммуникация у тебя очень медленная, между процессами у тебя коммуникация довольно медленная, это архитектурная, и ты с этим особо ничего не поделаешь. И все так смотрят, понимают, когда вот у них сервер, на котором 128 гигов памяти, куда влезает модель, на котором каких-нибудь 128 физических потоков, и все такие, ну блин, я хочу один пайтоновский процесс, который бы загрузил всю модель в память, и чтобы я эту модель в 100 потоков э, обрабатывал, потому что вот у меня там куча всяких кросс-операций, я не буду там э, одновременно в одно место писать, но при этом вот я буду из кучи мест читать и в кучи мест писать какие-то, вот там, процессинг данных и так далее. И вот все так смотрят и говорят, ну мы так хотим, мы, у нас ускорится в 100 раз. А ускориться в сто раз – это прям круто. И до этого даже не subinterpreters нужны, для этого нужны именно no-gill, потому что subinterpreters тебе не сильно поможет, тебе нужно будет как-то адски заморачиваться, чтобы вот эту вот модель шарить между subinterpreters, потому что наш по умолчанию будет у всех read и вот там нужно будет просто выворачиваться наизнанку, чтобы это все как-то делать. А NoGill тебе просто ускорит работу с Data инженерингом для моделей в 100 раз. Ну, 100 раз – это хорошая цифра.
0: Да, да. Ну, будем ждать, будем смотреть. Я думаю, что у нас будет в этом году, в следующем году регулярная рубрика «Новости NoGill». Будем вам э, рассказывать. Так, э, ну что ж, следующее. Ну, на мой взгляд, интересная новость, то, что в этом году наняли Security Developer in Residence в PSF. И, на мой взгляд, ну, то есть одно то, что э, как бы PSF – это теперь CVE ну, CV Authority, как, кажется, правильно называется, да? CVE Authority они. Ну, короче, они теперь могут CVE-номера CV присва- uh-huh. присваивать, yeah. да. Да, это очень круто. Вот, это очень круто. папе прошло security аудит. Это, конечно, ну, security с точки зрения кода, да, потому что там они вот на днях опять блокировали регистрацию юзеров пакетов. Я вот не знаю, я, по вчера это видел, позавчера заходил на папе вот, не знаю, может быть, уже открыли снова. Вот, но действительно, безопасность это большая история, особенно как бы то, насколько Python стал популярен, да, если где-то там в процесс релиза или там куда-то еще произойдет что-то не то. А я так понимаю, что, ну, я просто подписан на как это, newsletter, как его зовут Ларсона, Сета Ларсона.
1: Так же как и я.
0: Вот, да. И он рассказывает там, что он делает, там, в том числе, там, что он делает в плане там, обеспечения качества поставки, то, что там, я не знаю, были какие-то левые ключи, то, что там не у всех разработчиков, не все разработчики подписывали. То есть, там, например, релиз делает один человек, а подписан ключом друг, другого человека, там, а, а на самом деле что-то еще делал третий человек. И вот это вот все, конечно оно прикольно до тех, до тех пор, пока ты не начинаешь на это надеяться, вот именно как, как на часть своего продукта. И тогда начинаешь об этом задумываться. И классно, что они задумались об этом. Классно, что они наняли кого-то. И классно. Мне особенно нравится, что чувак действительно рассказывает о том, что он делает. Да, потому что иногда все-таки безопасники, люди такие, они тогда бывают очень свое- своеобразные Такое вещи. А тут прям рассказывает, рассказывает интересно и, по крайней мере, из того, что я вижу, делает действительно полезные вещи, не просто там, не знаю, воздух греет. Mm-hmm. И мне
1: особенно импонирует, что э, все похоже на то, что бизнес на, наконец-то научился делать деньги с помощью open source вместе с пинсорсом, как бы так потактичнее сказать, э, интегрировать Open Source в бизнес. И это то, что мы сейчас видим. В этом году Яндекс очень много рассказывает про то, как Яндекс сейчас поддерживает Open Source. И это уже прям много всего. Вот реально прям в компании сильное направление поддержки Open Source. Они это рассказывают на хайлоде, показывают. Они это рассказывают на ЯТОКС, на каких-то других своих мероприятиях. Это... Круто, потому что раньше, вот там, 20-25 лет назад у нас был... Не очень здоровый выбор между абсолютно closed source, закрытым кровавым интерпрайзом. Вот ты приходишь работать в банк, тебе выдают ноутбук, тебе берут подписку о разглашение кучу других подписок. И только после этого показывают маленький кусочек банковского кода, вот с которым ты будешь работать. А весь банковский код тебе не показывают, потому что, а вдруг что? И это крайне сильно затрудняло вообще развитие индустрии, обучение разработчиков, потому что непонятно, у кого учиться. Ты не можешь посмотреть, как в больших компаниях нормально пишут код, потому что они это по понятным причинам никого не показывают. А open source — это, как правило, ну, в большинстве своем, это не какие-то прикладные штуки, а это библиотеки, фреймворки, то есть строительные материалы. И вот изучая GitHub, ну, ты можешь научиться, как сделать библиотеку или как сделать фреймворк, если предположить, что они там норм качества. Ну, какие-то есть норм качества. Но это, опять же, нужно еще научиться отделять зерна от плевел. А вот научиться, например, делать бизнес-автоматизацию с помощью GitHub, ну, мы не можем, потому что бизнес-автоматизация на GitHub...
0: На GitHub не не живет,
1: Да, или лежит какого-то очень базового уровня, совершенно не того, что внутри компании. И вот эта вот пропасть между тем, на что мы можем посмотреть И тем, что действительно надо делать, она, на мой профессиональный взгляд, очень мешала индустрии развиваться. И вот сейчас я вижу смещение тренда, что бизнес наконец-то научился использовать open source в целях зарабатывания денег. И все больше и больше больших продуктов, и уже не инфраструктурных продуктов, а уже вполне себе бизнесовых продуктов, конечных решений, опен становится частью цикла разработки, оно становится совместимым с деньгами, и разработчики наконец-то могут смотреть на код друг друга и смотреть, как взрослые дяди и тети, которые по 30 лет пишут код, делают это за деньги в больших компаниях, что используют, что не используют, где рыбу заворачивали. На мой взгляд, это хорошо для индустрии.
0: да. Да, чем больше мы смотрим на код друг друга, тем, кажется, лучше и мы становимся, и код. Что ж, на, на мой взгляд, еще интересная, там, ну, эта это, это история скорее про веб, это становятся популярными новые, фрей, новые поколения, наверное, фреймворков. Да? То есть я, прежде всего, имею в виду Lightstar, который бывший Starlight, Блэкшип, Робин. Опять же, у всех этих фреймворков, если посмотреть, главная такая selling point – это скорость. И во многих там местах, типа Блэкшипа, типа Робина, там, да, это, это происходит потому, что под капотом там много рубей. Ой, господи, Рубей, Раста, простой, конечно. Mm-hmm. Раста. Ну, по крайней мере, в Робине, честно, в Блэкшип внутрь не смотрел. Вот в Робине я внутрь смотрел довольно много. Вот, ну, Мне лично еще нравится Лайт как Стар. Бы мне очень импонирует их подход. Мы сейчас их у себя там довольно активно начинаем. Ну, как в прошлом году мы их как бы аккуратненько затаскивали одной лапкой, вот так вот. вот. А в этом году будем двумя лапищами э, тащить во все места, скорее всего, потому что, честно говоря, э, вот, ну, выглядит гораздо приятнее, чем тот же Фастапе. При, при всем как бы, уважении к Фастапе это действительно большой проект, это большая работа, но в Фастапе есть свои проекты известные минусы и проблемы.
1: Фастапи был первым, он проторил путь, показал дорогу, и теперь, да, действительно, у нас следующее поколение, которое внимательно поучились на ошибках FastAPI. Вот Async – это интересное, конечно. (клот) Меня немножко беспокоит, что сейчас Async – это для опишек. А вот Django, оно ну, пытается стать асинг, но даже вот Django 5 недавно вышел, но это все равно пока еще такое полумеры. Причем в мире Руби все то же самое происходит, то есть там основное это синг. А, чисто теоретически рельсы можно запустить в Async режиме. У меня на Ruby Rush об этом рассказывали. Но этой серии куча всего придется переписывать самому. То есть это может себе позволить большая компания, которая там возьмется за переписывание стандартных библиотек. Вот, это не то, чтобы круто. При этом вот каких-то прям замен Дженги мы не видим. То есть сейчас вот Дженга очень медленно очень неторопливо становится осинком. И это, наверное, такая очевидная слабость сейчас в мире Пайтона, что он хорош для опишек в вебе, но уже не так хорош для каких-то больших проектов в вебе. Но понятное дело, что можно это атрибутировать тому, что мир просто вот, мир веб-разработки как жопу разорвало на две части, бэкенд и фронтэнд. На, у нас, на бэкэнде у нас остались опишечки, на фронтенде у нас остался React. И вот сейчас, собственно говоря, людям и не нужно на бэкэнде ничего, кроме опишечек. Все остальное, за редким исключением, делается на фронте.
0: Ну, Я бы немножко поспорил в том плане, что появился, ну, как появился уже несколько лет, появился HTTPX, который довольно прикольный. Я, правда, опять же, его только на очень (как) каких-то своих маленьких подпроектах использовал, но выглядит вполне как история, которая ну, может решить, там, опять же, если... Там э, та же самая Django, ну, э, насколько сейчас действительно много людей делают на джанге именно сайты, как мы привыкли с таким статическим фронтендом. Вот. Нет, мы, конечно, помним, что jQuery – это 75%. Ну, да, процентов. Django про статический
1: фронтенд. Вот Руби в этом плане вывернулись, когда они сделали Hotwire. То есть они прям сделали такой сильный ход конем, когда придумали технологию, которая позволяет отказаться от фронтенда, все рендерить на бэкенде и по веб-сокету маленькими кусочками на фронтенд пушить. А вот у Python сейчас такого нету. И вот экосистемно, если мы хотим сделать что-то большое вебное на Python, то мы, по сути, это делаем не на Python. Мы это делаем на реакте. А на Python мы, не, мы делаем опишечки, сессии, там аутентификацию, авторизацию, базу и все. Ну, то есть бэкенд схлопнулся до опишек. С одной стороны разделение обязанностей, с другой стороны отсутствие full И э, Почему к нам за Ruby приходит чаще, чем за Python, к нам этого отстава? Потому что рубисты, они full stake, они просто бизнес-фичи. Вот сидит команда рубистов и пилит эти бизнес-фичи целиком. А если у тебя традиционное разделение на Python или Go или там Java или PHP backend. И реактовский фронт-энд, то ты добавляешь кучу комплексити, тебе нужно, чтобы архитектор высиживал все там коммуникации между ними, следил, чтобы кто-нибудь не пронес туда граф ql. И в целом релизный срок очень сильно увеличивается, потому что им нужно договориться, всякие вот эти вот дегидрации, гидрации, деплоймент усложняется, то есть тут у нас Python, тут у нас нода для фронтенда, тут у нас отдельно бэкэнд для фронтенда на нарасте, тут у нас CDN, и вот прям получается большая штука. Больше, вас, наверное,
0: корпоративный софт какой-то. Я, например, вот там последние там годы я работал больше там, где Mobile First, где у тебя есть там мобильные клиенты. Есть где-то, конечно, и веб, и они даже там твою опишечку потребляют, но по сравнению с мобилкой это вообще ни о чем там, да, ну, то есть это там даже не 10%. Вот, поэтому, ну, и я подозреваю, что у многих так, именно у тех, кто... Даже я подозреваю, что в корпоративном софте сейчас многие живут на мобилках, потому что, ну, Блин, мы все сейчас живем на мобильках, кому? Так что, ну, наверное, наверное, просто разные, как это, разные сегменты. Разные сегменты. Мы да. смотрим
1: на индустрию прям совсем по-разному. У тебя, наверное, больше консьюмерская, у меня больше enterprise, когда приходит там какая-нибудь банка и говорит мне вот админку для внутренних процессов или там какой-нибудь ритейл огромный и говорит, что вот нам там для магазинов нужно куча автоматизации, и тикетницу, и ресурс планинг. мобильные аппликация у нас есть, но для клиентов, для заказов это просто. А вот ERP это не просто, давайте ERP делать. Поэтому да, мобильные приложения сейчас мега популярны, но это не вся разработка. Разработка очень очень большая, даже два опытных разработчика, которые сидят в одном подкасте, оба питонисты, они все равно уже не пересекаются, потому что у одного Python как бэкэнд для мобилок, а у другого Python как бэкэнд для CRM и ERP. Это разные Python, разные фронтенды и все вообще разное.
0: Нет, но ну есть же вообще вот эта вот моя любимая история про темную материю, да, про да, то, что да, мы, да. мы на самом деле наблюдаемые нами uh, Python uh, экосистемы и так далее, это там как какой-то там процент, 30%, скажем, да, там и 70% это такой темный питон, который никто не видит, то есть люди, которые никак не участвуют в сообществе, не взаимодействуют с open source, кроме как PIP install и поехали, и мы на самом деле не участвуем в вопросах, не участвуем в конференциях, Подкасты не слушают, а в комментах не
1: пишем. пишут. Да, мы не видим, потому что они сидят за каким-нибудь артефактором или локальным чиз-шопом.
0: Да, в том числе, да. И, соответственно, как-то они у себя используют. Мы можем только догадываться о том, как они у себя там используют. Вот. Это тоже очень интересно об этом думать. Чиз-шопная
1: ну что ж. материя разработчиков.
0: Да. И последнее, на самом деле, на мой взгляд, то, о чем... Ну, стоило упомянуть, это это был год больших релизов. Потому что Пойдентик 2, да, big Deal, потому что Пойдентик Пойдентик супер популярен. И опять же очень интересно то, что они сделали с ним. Там, да, они очень сильно все ускорили, потому что Пойдентик как бы считался быстрым, но на самом деле он не был быстрым. А теперь он на самом деле стал быстрым. Фастапи uh, 0.100 Ну, тоже это какой-то...
1: Это, по сути, переход на второй PyDentic.
0: Да, да. Uh, MyPy 1.0 uh, Тоже, в общем, долго этого ждали. Годами, годами, годами. Uh, Pandas 2.0 Тоже Pandas это лет 9, наверное. Сколько, сколько лет назад? 20, ну, в общем, давно. Ну, давно это 20.
1: фундаментальный релиз, там, вот это вот в памяти... Эро, well, yeah. это прям все существенно ускорило.
0: Да, Пайторч 2.0, URL-LIP 3.2.0, это меня больше всего, конечно, улыбает.
1: Было бы весело, если бы она была, знаешь, скоро будет URL-LIP
0: 3.2.1. Да.
1: Вообще зачетная версия это будет URL-LIP 3.2.1.0. Вот это
0: Будем ждать. Что еще вышло? SQLKimi вторая, хотя, казалось бы, она с нами уже давно, а вот я тут посмотрел, что в начале этого года зарелизилась.
1: Ну, хотя там изменений не то, что много.
0: Да, фласк третий. Ну, вот это то, что да, это то, что мы вспомнили на вскидку. Если что-то мы пропустили, То тоже пишите нам в комменты. Ну и, наверное, это все темы, которые мы хотели обсудить. Год был с точки зрения Python как минимум интересным. Вот я вспоминаю, как мы с тобой сидели здесь каждый месяц и каждый месяц было что обсудить, каждый месяц было что поговорить и самое главное не приходилось, кажется, высасывать темы из пальца, да, то есть какие то ага. совершенно брать вот, не знаю, просто чтобы, месяц чтобы что-то было.
1: происходит.
0: Да поэтому мы живем с вами действительно в интересный момент для языка и в хороший момент, чтобы быть питанистом. С чем я вас поздравляю, поздравляю всех. Ну что ж. У меня тут только минералка. Ну, да. Заменит ли? Вот, да, давайте поотвечаем на вопросы в чатике. Заменит ли Light в будущем Джанго? Вряд ли, хотя, вот на мой взгляд, как раз Light Star, он чуть ближе к джанге, вот, идеологически, uh-huh. что, в плане у них тоже сразу из коробки много всего интересного. И архитектурно мне гораздо больше нравится. То, что они, ну понятно, что между ними и джангой большое количество. Лет лет да, вот. поэтому... Я сомневаюсь, что они Джангу... Джангу любят за админку. Ну, наверное, тот, Джангу кто любит принесет. за
1: админку, но вот у меня есть подозрение, что какая-то вот современная версия Дженге, возможно, Lightstar, ей станет, если получит хорошее финансирование, в которой запилят админку и которая будет как-то хорошо рас... отвечать на вопрос, а что нам делать с фронтендом, то есть не так беспомощно, как сейчас Django, но ну и серии вот вы можете шаблончик положить и сделать веб, как он был 25 лет назад. А вот будет иметь какой-то ответ про современный веб, как это имеет ответ современной Ruby on Rails, который ты ставишь седьмые рельсы, и у тебя уже из коробки Hotwire. То есть ты можешь делать веб-странички, где ты нажимаешь на кнопочки, что-то происходит, у тебя страничка перестраивается, и там в список добавляется элемент, и это все было сделано на бэк-энде, и по веб-сокету скоординировано на фронтенд, и он вот перестроился. Это из коробки, это в экзамплах. То есть ты вот уже можешь делать нормальные современные веб-приложения, а не как в Джанге, что ну вот у нас шаблоны, но вы же понимаете, что вы не будете использовать эти шаблоны, что вы будете использовать React. А как вы будете использовать React, это out of scope.
0: Муслим спрашивает про Lightstar. Ну, ну, мне нравится, да, лично мне нравится. Мы на работе у себя вот в прошлом, ну, в этом году, в смысле, еще в этом году э, с ним экспериментировали, там в паре мест его затащили и, в принципе, нравится. Там, например, очень прикольно то, что там по умолчанию сейчас идет э, месседжспек, который, ну, всех вообще делает по скорости, и если у тебя как бы там не нужно сложной валидации и так далее, вот там прям он очень хорош в таких местах. Ну, опять же, там можно местом если тебе нужна сложная что-то валидация, да, то вместо месседж-спека там элементарно используется, можно начать использовать опять пайдентик второй, и будет там, ну, немножко медленнее, зато как бы со всеми наворотами идентика. По Поэтому я, я вот сейчас, вот в, это, в этом году э, мы планируем его начать использовать как один из основных вот, фреймворков вместо... Ну, собственно, у нас там останется Django и Lightstar, а в скорее всего, мы перестанем тащить в новых сервисах.
1: Mm-hmm. И комьюнити у них хорошее, и позиционирование понятное.
0: Да, да. Так, ну, кажется, вопросов больше нет, поэтому всем спасибо большое, что пришли перед Новым годом. Рад был вас их видеть. И с вами был Москов Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python. за что им большое спасибо. И мы выходим в вживую на YouTube, и в записи на основных подкаст-площадках. Мы к вам вернемся уже после Нового года э, с обычным новостным выпуском. С вами был Григорий Петров, Диврел, компании «Еврон».
1: И Михаил Корнеев, тим в международном IT-стартапе.
0: На этом все. Увидимся. Пока. С Новым годом!
1: С новым счастьем!